0: To jest podcast polski. Lubicie podróżować? Mam nadzieję, że tak, bo dzisiaj chcę Was zabrać w podróż do Jordanii. Nie tylko dlatego, że warto bliżej poznać ten kraj, ale też dlatego, że będzie to doskonała okazja do poszerzenia słownictwa z tego zakresu. To jest podcast polski. Cześć, ja nazywam się Przemek, a to jest kolejny odcinek podcastu polskiego. To jest podcast dla osób, które uczą się polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Dla osób, które chcą mieć kontakt z żywym, mówionym językiem. Są różne sposoby podróżowania. Generalnie mówimy o podróżowaniu na własną rękę lub z biurem podróży. Każde z nich ma plusy i minusy, ale jeśli chodzi o mnie, zawsze wolałem tą pierwszą opcję. Zastanówmy się, jakie są plusy i minusy podróży z biurem. Wśród pozytywów najważniejsze jest chyba to, że dostajesz wiele rzeczy w pakiecie. Nie musisz sam nic organizować sprawdzać informacji, godzin otwarcia, cen biletów. Nie musisz się martwić, jak się przemieszczać z miejsca na miejsce. Zwykle też masz zagwarantowane posiłki. Niewątpliwym plusem jest też obecność przewodnika, który opowiada o odwiedzanych miejscach. A jakie są w takim razie minusy? Jeden z największych to konieczność dostosowania się do programu i do całej grupy. Zwykle nie możesz się oddzielić, żeby zwiedzić jakieś inne miejsce muzeum i tym podobne. Z morą takich wycieczek potrafią być współpasażerowie. Temu coś nie pasuje, tamten narzeka, że za dużo jest chodzenia, a jeszcze inny potrzebuje więcej czasu, bo akurat zaczął wybierać pamiątki dla całej rodziny. Mniejszy też, a czasami zerowy, mamy w tym przypadku kontakt z lokalsami, czyli miejscowymi. Dla niektórych nie ma to znaczenia, ale dla mnie akurat ma. To dla mnie bardzo ważny czynnik przy planowaniu podróży. Zauważyliście, że powiedziałem z lokalsami? Poprawnie, powinniśmy powiedzieć z miejscowymi lub tubylcami, jednak słowo tubylec kojarzy się głównie z plemionami z dalkich krajów. Niektórzy używają więc słowa miejscowi, a osoby znające angielski zwykle używają słowa lokalsi. Dziwna sytuacja jest z jednym przedstawicielem ludności miejscowej, bo zwykle słyszymy z lokalsem, co oczywiście nie jest poprawne, biorąc pod uwagę, że jest to kalka z angielskiego. Ja na wszelki wypadek używam tego słowa tylko w liczbie mnogiej. A więc jeśli rozmawiam, to rozmawiam z lokalsami. Ale wróćmy do podróży. W przypadku podróży organizowanych na własną rękę, największym moim zdaniem plusem jest możliwość ułożenia trasy według własnych upodobań. Chcemy gdzieś spędzić więcej czasu? Proszę bardzo. Chcemy coś pominąć? Nie ma sprawy. Możemy się zasiedzieć w jakiejś kafejce, jeśli spotkamy kogoś interesującego, możemy godzinami włóczyć się po mieście i po lokalnym targu, jeśli akurat mamy na to ochotę. W ten sposób znacznie lepiej możemy poznać lokalne zwyczaje, kulturę, ludzi. Minusem zaś jest to, że musimy sami sprawdzać, rezerwować, pilnować rozkładów, zatem wymaga to więcej wysiłku od nas samych. Zazwyczaj też taki wyjazd wychodzi drożej, bo nie mamy zniżek na noclegi czy transport, a biura podróży zwykle je mają z uwagi na hurtowe rezerwacje. Mimo to, moim zdaniem, warto. A w moim przypadku dochodzi jeszcze aspekt możliwości używania języka, jeśli akurat jadę do kraju, którego języka się uczę. Jordania była w moich planach od paru lat. Mieliśmy z przyjaciół jechać tam już w ubiegłym roku, ale przeszkodziła nam pandemia koronawirusa. Przełożyliśmy te plany na ten rok i udało się. Polecieliśmy w pierwszej połowie marca. Jako, że pandemia się nie zakończyła, podczas odprawy musieliśmy wypełnić deklarację zdrowia i formularz lokalizacyjny. Oraz wygenerować kod QR, który sprawdzano podczas boardingu. Mimo, że w języku polskim mamy sformułowanie załadunek samolotu, to jednak zwykle używamy angielskiego słowa boarding. Do Jordanii obowiązkowe jest też ubezpieczenie podróżne obejmujące koszty opieki zdrowotnej, w tym leczenia COVID-19. Obywatele Polski na wjazd do Jordanii potrzebują wizy. Można się o nią starać w konsulacie w Berlinie, ale wychodzi bardzo drogo, bo do kosztu samej wizy trzeba doliczyć koszt kuriera. Znacznie łatwiej i taniej załatwić to po prostu na granicy. Polacy mogą otrzymać tak zwaną wizę on arrival po przelocie na lotnisko. Jeszcze inną, znacznie lepszą moim zdaniem opcją jest kupno Jordan Pass. Jest to szczególna wyjściówka, która zawiera wstęp do największej atrakcji kraju, czyli do Petry oraz około 40 innych zabytków. Zawiera także opłatę wizową. Wydrukowany lub wgrany na komórce Jordan Pass pokazujemy na granicy i dostajemy pieczątkę z wizą, bez dodatkowych opłat. Co do samej podróży z Polski do Jordanii w marcu latał jeszcze Ryanair, ale z tego co wiem zlikwidował to połączenie. Podobno z braku chętnych. Sam lot trwa 3 godziny i 40 minut, tyle co z Krakowa do Malagi. Na lotnisku w Ammanie wszystko jest dobrze zorganizowane. Warto zaznaczyć, że jest tutaj bezpłatne, nielimitowane Wi-Fi. Możemy od razu połączyć się z siecią, sprawdzić aktualne informacje, na przykład o rozkładach jazdy, czy po prostu płacić kartą za pośrednictwem telefonu. Z bramek wychodzi się wprost na biura operatorów komórkowych. Mają oni specjalne oferty dla turystów. W marcu 2022 roku najtaniej wychodziła oferta Orange. Ja akurat wybrałem Short Visit Line, która za 10 dinarów, czyli około 60 zł, dawała 15 giga internetu, 60 minut rozmów lokalnych, 60 SMS-ów i 20 minut na połączenia międzynarodowe. Warto wspomnieć o lokalnej walucie, czyli dinarze jordańskim. W marcu za jednego dinara trzeba było dać około 5,60 zł. W praktyce trudno byłoby w Jordanii wymienić złotówki. Najlepiej wziąć ze sobą dolary, euro lub funty. Lepiej jak najrzadziej wybierać pieniądze z bankomatów na miejscu z uwagi na bardzo wysokie prowizje. Kantory i biura wymiany prowadzone przez banki są zlokalizowane po prawej stronie hali przylotów. Obok nich znajdują się biura wynajmu samochodów. Polecam ten sposób podróżowania. Wychodzi drożej niż transport publiczny, ale nie musimy się martwić o bilety, przesiadki, zgrywać godzin odjazdów, tłuc z bagażami. Na początku trochę się obawiałem jeździć po jordańskich drogach, zwłaszcza, że jordańczycy mają opinię kierowców, którzy uważają, że to oni są najważniejsi na drodze. Być może w miastach tak jest. Na drodze z dwoma pasami zdarzają się w praktyce samochody ustawione, jakby ich było pięć. Jednak poza miastem na pewno się pilnują. Może to z powodu montowanych dosłownie wszędzie, progów zwalniających. Wyobraźcie sobie u nas taką drogę E4 albo S7, usiane w pobliżu miast i wiosek progami zwalniającymi. Zdarzają się też kontrole policyjne, jak również kontrole bezpieczeństwa. Zwłaszcza w zachodniej części kraju. Być może kiedyś było ich więcej, podczas naszej podróży minęliśmy takich punktów ledwie kilka. Należy wtedy zwolnić, czasem nas zatrzymają i zapytają kim jesteśmy, gdzie jedziemy. W stosunku do nas zawsze byli mili i uśmiechnięci. Generalnie odniosłem wrażenie, że Jordańczycy są bardzo miłym i przyjaźnie nastawionym do przyjezdnych narodem. Może tak jest tylko w stosunku do turystów? Nie wiem. Wiem natomiast, że nie wszędzie, nie we wszystkich krajach tak jest. Przez 7 dni podróżowaliśmy wynajętym samochodem po Jordanii. Po przylocie od razu pojechaliśmy na drugi kraniec kraju, na samo południe, do Akaby. Stamtąd ruszyliśmy do Wadi Ram, yy, Wadi Musa, Petry nad Morze Martwe i skończyliśmy na stolicy Ammanie. Akurat tyle, żeby poznać najciekawsze miejsca kraju i żeby doświadczyć nowych rzeczy. Jak wyglądała nasza podróż, co zrobiło na nas największe wrażenie, o tym opowiem w następnym odcinku. To tyle na dzisiaj. Zapis tego podcastu wrzucam na podcastpolski.pl. Pod tekstem znajdziecie słówka przydatne przy planowaniu podróży. Dajcie znać, jak Wam się spodobał ten odcinek. Prześlijcie link komuś, kto też uczy się polskiego. A jeśli nie chcecie przegapić żadnego odcinka, polubcie profil podcastu polskiego na Facebooku. Zerknijcie też na Instagram. Linki znajdziecie na blogu. Do usłyszenia.